0: Prova Virtual, por Pedro Felipe Maia. Este episódio 24 da Prova Virtual conhecemos Filipe Azevedo, triatleta profissional. Ele que tem construído uma sólida carreira na modalidade, sobretudo desde que se voltou para a longa distância. Foi viral em março de 2021, quando na primeira prova do ano, o triatlo de 70.3 no Dubai, protagonizou um sprint épico que lhe valeu o segundo lugar na prova. E o vídeo está disponível, é só pesquisarem para perceberem quão épico foi esse momento. Conhecemos hoje a história de uma carreira abortada na engenharia e que acabou numa carreira de triatleta e de treinador da equipa com melhores resultados no triatlo dos Emirados. Vamos falar com o Filipe Azevedo. Filipe Azevedo, muito bem-vindo ao podcast. Obrigado por, por aceitares participar. Antes de mais, parabéns por esta primeira metade da época que tem sido... Uh... Pelo menos na minha ótica, não sei se tu concordas ou não, mas tem sido um sucesso. Não sei como é que tu a, a viste, mas já vamos falar sobre isto. E, e estamos a entrar agora na segunda metade da, da temporada. Uh, para quem não te conhece, uh, gostava que te apresentasse aqui um pouco e que, e que falasse um pouco do teu percurso, assim em traços gerais. Daqui a pouco também já vamos aprofundá-lo.
1: Mas uh, quem é o Filipe Azevedo? Ah, obrigado, Pedro, por me teres uh, convidado. Uh, eu sou atleta profissional de triatlo longa distância, um, Comecei o triatlo mais ou menos há 10 anos, uh, comecei, era nadador antes, mas nunca levei o desporto muito a sério, uh, mais na, os meus amigos estavam lá, então eu gostava de sempre fazer algum desporto, mas nunca levei muito a sério, principalmente por viver num sítio em que não há um, muita muito um profissionalismo em termos de desporto, mas então uh, nos últimos anos consegui dedicar um pouco mais ao desporto, uh, vivo, atualmente vivo no Dubai e em Portugal, uh, os dois sítios, e trabalho como treinador um, numa equipa que é o Force Concept, que é uma, a minha equipa, e ao mesmo tempo treino um, com, para atletas, para, para provas de longa distância, ou seja, uhum. mais ou menos, provas de Alpha Ironman e o, de Full Ironman, que um, é o que eu tenho feito nos últimos anos. E já, já é um currículo bastante
0: preenchido. Um, gostava de... tinha alguma curiosidade para perceber como é que tu começas... Uh, no, no triatlo, como é que dás este passo um, e, e sobretudo, normalmente vê-se muito e por exemplo, falou-se há dias o, o Frodeno bateu o recorde do, do mundo da Ironman, daqui a pouco já vamos falar sobre isso também, mas é, que há uma grande facilidade de quem nada depois ter o maior sucesso nestas distâncias longas, tu começaste nessa na natação, uh, como é que se dá esse clique de deixares a na natação para passares a praticar não uma, mas três modalidades?
1: Eu inicialmente praticava duas, sempre pratiquei duas modalidades, praticava futebol e natação, como hum, todo o português pratico claro. futebol. Normalmente tem que experimentar uma vez. Experimentar para <risos> praticar com alguém seja um Ronaldo. <risos> <risos> uh, mas sim, fazia as duas coisas e desde o início tentava fazer a natação e o futebol, mas depois consegui... A natação é sempre, sempre um ambiente um bocadinho melhor, o futebol é sempre um bocado mais complicado, também depende de onde vives, mas... Aqui a natação era, era onde tinha os meus melhores amigos, então eu fiz durante muito tempo até entrar quase com 16 anos, praticamente. anos. Só que depois a natação torna-se um pouco mais monótono uh, na piscina e depois é preciso muito talento, muita dedicação desde muito cedo. E já ao começar aos 16 anos a fazer um pouco mais a sério, já é, já é um pouco tarde. Uhum. Mas acho que a natação é um dos principais, um, em termos do, do, do triatlo. Quem veio de natação normalmente tem é mais facilidade, porque a natação é aquilo que se aprende quando você é mais novo, quando você é mais velho, torna-se mais complicado para aprender a parte técnica. Mas, como, como eu digo sempre, a natação não ganha provas. A natação ajuda, mas não, não, é, não é isso que faz a diferença. Ah, mas foi assim que comecei. Comecei pela natação e agora estou mais virado para o triado. Boa, boa.
0: Uh, e, e tu sempre percebeste que terias esse talento, porque uh, do, do que fui vendo, tu, desde que entras no triatlo e, e representas também o, o nosso país uh, nessa fase, uh, tens algum sucesso logo de início ou não?
1: Sim, eu tive, tive a sorte de, quando entrei para o triatlo já fazer alguns corta-matos também na escola, é o normal, tive a sorte de poder estar presente no, no centro de alto rendimento, que foi em Montemoro Velho, eu aprendi bastante muito cedo, uh, ou seja, eu basicamente fiz duas, três provas e consegui fazer uh, bons resultados e na, antigamente havia uma, uma coisa que se chamava detenção de talentos e eles viam que eu conseguia nadar bem e correr bem e o ciclismo é algo que se aprende facilmente. Uh, então, eles consegui entrar nesse central de rendimento e foi dois anos que estive lá e que aprendi, aprendi bastante e que tornou as coisas bastante mais fáceis e aprendi aí e consegui ver o desporto de outra forma e consegui evoluir bastante nos últimos anos. Com que idade é que entras nesse centro? Aos 17, quase 18. Okay. Uhum. Eu estava no décimo primeiro ano, fiz o secundário em Montemoro Velho, com os outros três atletas, e depois quando entrei para a universidade, então saí do, do, do centro.
0: E para, para te dedicares nesse centro de alto rendimento, e, e quando te captam para esse centro, tu percebes logo e, e tens logo o clique de gostar de, de correr, ou, ou foi algo que foste aprendendo?
1: Eu sempre gostei de correr, nunca treinei muito corrida, mas sempre gostei de correr principalmente nos quarta-matos, um, achava sempre interessante e conseguia ter bons resultados nos quarta-matos, porque a natação um, treinamos muito, muitas horas, desde que somos novos, então mesmo sem treino de corrida temos aquela endurance que é, que é necessário, não temos a força nas pernas, mas temos o endurance para provas de 1,5 km, 2 km, dá bastante, um, e como o triátil é tão, tão diferente, todos os dias é um desporto, fazemos modalidades diferentes, nunca torna-se monótono e era... Hum. Isso foi, foi o que me chamou mais a atenção e estar de volta, estar com atletas internacionais como o Lindo Barruncho na altura que, e como o João Pereira, que, que consegui aprender bastante e foi consegui ver que não era assim tão mal comparado com os outros, então uh, consegui ver bem o futuro que tinha, se, se, havia, se conseguia ter alguma coisa ou não. Sim. E, e conseguiste, ou vais conseguindo até agora e
0: com, com muito sucesso, e como é que se dá depois este este shift para, para a longa distância quando é que percebes que podes começar a, a ir mais por aí porque até lá era mais distância olímpica não é? e mais distâncias curtas que fazias
1: Sim, eu fiz muita distância curta um, primeiro porque é distância normal em Portugal começa-se sempre por distâncias normais, sprint, olímpico mais as provas de draft nem tinha muita noção de como é que eram as provas Ironman porque em Portugal há sempre a prioridade dessas de distâncias e acho muito bem quando somos novos não estamos a fazer já distâncias muito longas Uh, mas eu vi que fiz várias provas internacionais e nunca consegui ter os resultados que queria uh, e sabia que dois resultados que tinha pelo treino que fazia, sabia que quanto mais longa a distância melhor eu conseguia, uh, em termos genéticos, em termos de, uh, de capacidade havia atletas muito mais rápidos e então sabia que quanto mais longa a distância melhor conseguia os resultados e então foi nessa altura que comecei uh, a pensar em fazer algo diferente e nas primeiras prova, na provas, nas provas que consegui ter um gozo bastante e principalmente nas provas de distância curta é preciso um grupo de treino muito grande para poder conseguir fazer. Eu como treinei sempre sozinho e gosto de fazer as coisas sozinho, então distâncias longas dá para fazer isso, mas distâncias curtas é preciso um grupo de treino muito presente.
0: Uhum. E, e até hoje uh, estás mais presente na distância longa e tens conseguido resultados uh, muito interessantes, de muitos, muitos pódios, algumas vitórias também. Uh, foi a escolha certa, portanto...
1: Sim, acho que sim, acho que foi a escolha certa. Uh, eu não consegui fazer nenhuma prova Ironman, uh, full Ironman. Já tentaste? Bastante. Eu ia fazer o ano passado, mas uh, com, com, com a situação que tivemos, foi a prova de Cascais, ia ser a minha primeira prova, e foi cancelado duas semanas antes, uh, já que o treino todo feito foi uh, um <risos> um frustrante, mas um, agora pensei que fazer o final deste ano, vamos ver como é que as coisas correm. Uh, porque em Cascais é sempre... também? Não, sim, era para ser em Cascais, mas Cascais não vai ter... Uh, profissionais na prova longa, só na prova curta, ou seja, a prova longa só vai ter atletas age group e os atletas profissionais só tem a distância off Ironman, por isso vou ter que se calhar optar por outra prova no final do ano, existem várias opções, mas eu não estou ao certo, qual será?
0: Boa, e estás uh, nervoso por esta distância ou achas que é algo que adaptando-te muito bem às longas distâncias vais conseguir cumprir, não quer tranquilamente, mas, mas facilmente?
1: Sim, eu estou tranquilo, estou tranquilo, não, não estou muito nervoso. Eu sei que se as coisas correrem bem na preparação, vou conseguir chegar bem. Há sempre aquela incógnita da, da nutrição, se vai correr bem ou não, mas tenho trabalhado nisso. Mas a nutrição é aquilo que tenho mais, que fico mais nervoso porque não sei qual é que vai ser a sensação de estar oito horas, ou, menos ou mais, um, com, com, aquela, com os gés e com as barras e com, com essa nutrição. É sempre uma incógnita e essa é a parte que eu tenho mais dificuldade. Um, porque eu vejo mesmo como vimos agora no dia anteontem vimos o Ian Frodeno e o, a sofrer bastante com 10km e já tem atletas com uma experiência gigante e mesmo assim ele sofre portanto é, acho que vou sofrer mas tenho que estar à espera disso e acho que vai correr bem se tudo o treino correr bem também
0: sim um, por acaso é, é um tema muito interessante de, de falar com vocês que têm mais experiência, tu tens várias, uma longa experiência no, no 70.3 na distância intermédia do, do, do Alpha Ironman no fundo um, e por exemplo o, o Sanders no outro dia com o calor acabou por, por ter um problema gástrico segundo ele e, e tinha a nutrição tão bem estudada e cumpriu o plano perfeitamente e acabou a caminhar com câmeras uh, antes da prova que fez com, com o Froden hum. uh, por isso é, é um pouco um caminho ou um, um tiro no escuro essa, essa parte, né Vocês por muito que cumpram a nutrição nunca sabe como é que o nosso corpo vai reagir. Já tiveste assim alguma situação uh, uh, em que o corpo deixou, é. deixou com, com dúvidas do que é que estava a acontecer?
1: Sim, já tive algumas situações, uh, mas como as provas são apenas de 4 horas, um, não, não é tão... Não é, é diferente, a nutrição é importante, mas não é essencial, essencial. ou seja, nunca vamos ter aquele que por exemplo o Lionel Sanders está, está a ter que é chegar às 6 horas de prova e não consegue consumir mais nada e aí então é complicadíssimo se eu às 3 horas não consegui comer mais nada também é só mais uma hora e então nunca cheguei a atingir aquele nível já tive problemas gástricos regularmente em algumas provas e não consegui consumir nada por causa do calor e isso fez com que o resultado fosse pior e às vezes já, fiz, já perdi nutrição várias vezes em provas que também não ajuda e aí isso faz com que a parte final da prova seja bastante dura e, e vê-se mesmo que o erro foi da nutrição, não foi da, em termos de fitness, mas isso acontece bastante. Mas acho que quanto mais longa a prova, mais importante é a nutrição. E eu ainda não, não tive a experiência de, que eles têm em termos de sentir aquilo, aquilo que eles chamam de like, aquela falta de energia. Como a prova é só de 4 horas e um pouco menos, um, nunca, nunca ocorreu isto por enquanto. Esperemos que não não corra <risos> ninguém quer
0: estar nessa posição porque depois não há muito a fazer, né? O corpo acaba por desligar e já não dá para ir buscar
1: energia. A é muito lado, sim. E acho que coisas existem várias, várias formas. Por exemplo, existe, vimos por exemplo, Lionel Sanders é um atleta que não consome só consome bebida, ou seja, não todos os, os, seu, os carboidratos que toma, ele não toma gel nenhum, é apenas líquido. E para mim, acho que isso. Não é algo que funcione para oito horas de prova. Acho que o pode conseguir uh, ter todos os carboidratos e o sódio que necessita, mas acho que é preciso algo mais sólido uhum. e, e acho que tanto líquido torna-se complicado. Uh, mas depois depende. Ele pode não conseguir reagir bem com géis e acho que isso é algo que, que é preciso ser treinado e é preciso só mesmo em prova é que nunca conseguimos fazer oito horas num treino claro. àquela intensidade. Ou seja, nunca sentimos exatamente aquilo que só na prova é que consegue essa experiência
0: Sim, e por acaso o Frodeno também ouviu no outro dia dizer que só consome praticamente jeis e água e géis e sais, e sais não é? na água e, dissolvidos, uh, pouca coisa sólida põe à boca, mas claro que um atleta amador ou, ou qualquer atleta que tente imitar isso pode-se dar mal, portanto é importante também testar não é? tudo o que se vai fazer
1: Sim, acho que é preciso um atleta amador vai estar mais horas por um atleta profissional como o Frodeno está sete horas e meia Uh, um atleta de amador vai, dar, vai estar acima das 9 horas, 10 horas ou ainda mais. Acho que é preciso uh, um pouco mais. Não precisa ser sólido, mas pelo menos os géis e uh, os líquidos é preciso, é necessário. E mesmo uma barra, acho que. Porque acho que os atletas, quanto mais experiência têm, quanto, mais, quanto, quanto melhor são, eles menos energia gastam. Então, um atleta age group que, por exemplo, treina. Uh, um amador que treina 10 horas por semana vai fazer uma prova de 12, 14 horas um profissional que treina 30 horas, fazer uma prova de 10 horas, é um bocadinho diferente. E eles... Uhum. Tenho certeza que os jogadores já, já, já têm essa experiência que, por exemplo, se fizerem um treino de 4 horas na bicicleta, uh, passado um pouco, se fizerem isso regularmente, já não precisam de tanta energia, o que torna as coisas mais fáceis. Uh, o mais corpo vai,
0: vai se adaptando, não né? é? Também para isso é que, é que vai servindo uh, é. o treino. Eu há pouco li uma frase tua, não a decorei, mas, mas uh, tinha um contexto de... Tu, tens uma filosofia, ou acreditas que, que se deve seguir essa filosofia, da consistência do treino, sobretudo para resultados
1: a longo prazo. Um, fala um bocadinho sobre isso. Sim, para mim acho que o triatlo é, e todos os esportes de endurance, a consistência é, é a chave para o sucesso. Não é preciso, não, há, não existe um treino que faça a diferença, mas é o, o, o longo, os anos de treino. Normalmente dizem que o treino de endurance só atinge o seu patamar máximo quando atinge as 10 mil horas de treino. É uma coisa geral, mas normalmente é isso que acontece. Se todos os atletas de topo chegam ao nível máximo quando chegam ali às 10 mil horas, ou seja, os 10 anos de treino. E acho que, é, o, que é preciso, o que é necessário é, semana, semana após semana, dia após dia, fazer o trabalho que tem que fazer. E não é fazer um treino muito bom e depois estar dois ou três dias sem fazer nada. Para mim, a consistência é o que torna, pelo menos as provas mais longas, é essencial para os resultados e conseguimos ver que os melhores atletas têm são atletas que têm uma consistência uh, muito boa durante muitos anos sem lesões sem sem, sem nada
0: uhum. e muitas vezes uh, nós estamos à espera de resultados ao fim de seis meses e já queremos ver uh, uma corrida mais rápida uma bicicleta mais com mais watts médios uh, e, e às vezes uh, não queremos essa consistência porque dá muito trabalho não é? É, é algo muito de é muito psicológico também
1: Sim, sim, é, é preciso paciência, é preciso consistência e paciência, uh, os resultados não vão aparecer de um momento para o outro, uh, aparecem, por vezes aparecem de um momento para o outro, mas é passado vários anos de treino, ou seja, há aquele momento em que existe um pico inicial, depois existe ali uma parte em que estagnamos, em que, em que estamos ali muito com, naquele nível durante muito tempo, mas fomos persistentes e fomos consistentes, vai dar mais um salto e é esse salto que temos de estar à espera e temos de ter paciência para isso, e eu, normalmente o talento amador e muitos talentos profissionais não têm essa persistência, essa consistência. E acontece que ou desistem ou, ou então não, não conseguem chegar àquele patamar que, que querem.
0: Sim. Há muita gente que quando chega essa estagnação, antes de novo salto que pode demorar meses uhum. ou, ou anos, eh, ou desiste ou então eh, psicologicamente vai se vai -se muito abaixo e, e às vezes temos que entender e conhecer o nosso corpo ao, ao ponto de saber eu estou nessa fase, não posso é parar de, de treinar e de procurar melhorar aqui ou ali. Né?
1: Sim, é isso mesmo. É, muitos atletas desistem antes de chegar a esse patamar, um, porque eles querem o resultado agora, viram um resultado bastante alto em seis meses e depois chegam àquele patamar em que estão iguais durante meio ano ou um ano e não têm, psicologicamente não conseguem uh, acreditar que, que se vai mudar. E, se, se, às vezes temos pessoas que passam anos naquele, naquele momento e depois de um ano para o outro dão um salto gigante e os resultados aparecem e é isso que é, essa é a parte difícil do desporto: é que não é, não, é, não, é um, não é linear, ou seja, não é algo que vamos evoluindo sempre. Há momentos em que se para, e quanto mais alto o nível, menos, é, menos, menos vai ser a evolução. Uhum. São porcentagens pequenas.
0: Voltando aqui à tua, ao teu ano, uh, sobretudo ao teu ano que, que depois dará para puxar muitos outros, outros temas uh, esta primeira parte da época tiveste aqui alguns bons resultados inclusive uh, acho que foi muito conhecido o teu resultado no Dubai aliás o vídeo circulou uh, muito primeiro por ser português e muita gente teve orgulho em ver aquela tua garra no, no Ironman 70.3 do Dubai em que fizeste segundo classificado daquela forma em que estavas em quarto não é? aliás chegada à meta e em, em, não sei em metros, se metros, cada menos, consegues passar de, para, para segundo lugar e foi aquela luta final. Um, quem não viu o vídeo, facilmente encontrará na internet. Fala-nos um bocadinho desse dia, que foi o teu regresso às provas pós-pandemia e com aquele impacto gigante.
1: Sim, para mim o Dubai é sempre uma prova bastante importante. Normalmente tenho três quatro objetivos no ano e o Dubai passa por um deles porque, pelo menos eu eu vivo nos últimos 6 anos e é onde tenho patrocinadores e amigos e estudos e sei que é uma prova, e para mim importante, sendo a primeira prova do ano e toda a gente a voltar depois de um ano de pandemia, ter a oportunidade de fazer uma prova tão perto de casa era era, era bastante bom. E correu, correu bastante bem, toda a prova correu bastante bem natação, no ciclismo. Essa é uma prova um pouco tática e é uma prova muito rápida, mas por causa de... Andamos no ciclismo, é uma via muito rápida com muitos carros, muitas motos, ou seja, aquilo faz aquele efeito draft que muita gente se queixa, mas não há, não há muito a fazer, porque mesmo tendo a 12 metros com, com 10 carros ao lado, uh, em uma via com um asfalto perfeito, tudo plano, é fácil atingir uh, abaixo das duas horas facilmente. E então, a corrida foi bastante dura, porque a corrida está acima de 35 graus, já quando começamos a correr, e sendo em março. normalmente a prova costuma ser em fevereiro, mas foi no meio, no meio de março, e então... Foi bastante, bastante mais quente, mas acho que correu bem. Eu tinha um atleta que era bastante forte, que é o, o Dinamarquês, que ganhou. Ele não estava inicialmente na start list, mas ele é um dos melhores atualmente. Penso que é um dos melhores 70.3 no mundo e sabia que ia ser difícil de ganhar, mas os outros atletas, se tivesse um bom dia, podia acontecer e foi, foi bom. Na parte final... Estando a jogar em casa e com toda a gente a ver, eu não queria, não queria perder o pódio ali. E como eu sempre digo, se passado 4 horas não, vou, não se pode perder uma prova ao sprint, passado 4 horas, se é para perder, é para perder antes, não? É para perder no sprint. <risos> então foste ali, foste <risos> ali com ter... tudo. Sim, acho que atingi ali o máximo de ritmo cardíaco por os últimos tempos. <risos> Quanto é que foi? Viste? Uh, 202. 202. <risos> <risos> Estava quase a saltar. Eu não cheguei aos 190 há muito tempo, passou aos 200, portanto foi, <risos> foi um bom ah, qual é que foi, já Agora,
0: para termos noção, qual é que foi a média da, das 3 horas e meia, 4 horas que fizeste? Um, qual é que foi a média de ritmo cardíaco?
1: Uh, o Ritmo cardíaco na, na corrida foi 172, uh, no foi 160 e pouco, uh, mas normalmente o meu ritmo cardíaco é ali por volta de 165 na corrida, mas com o calor e com a intensidade. É. Um, consegui atingir ali um novo, ali um novo patamar. <risos>
0: Vai ser difícil lá voltar.
1: <risos> há poucos, agora há pouco tempo, mas foi, mas foi um bocadinho mais abaixo.
0: <risos> não, isso é. Acho que nunca atingi lim, esse, esse limite, mas uh, é. como é que se consegue dar aquele sprint ali? É, ali, ali também é muito psicológico que, que puxa pelo corpo, não é? Tu veres ali a cenoura, ali tão perto, o lugar. O, o pódio ali tão perto, aliás o, o atleta que estava em segundo à entrada para a meta acaba em quarto porque há depois outro, outro é. concorrente que passa logo a seguir uh, e fica em terceiro lugar e eles acabam até a disputar o lugar, tu acabas por garantir praticamente no primeiro sprint esse, esse segundo lugar, mas ali é muita cabeça que funciona.
1: Sim, sim, eu, eu por exemplo eu estava eu em quarto até ao quilómetro 17 e passei o, o terceiro lugar ali ao quilómetro 18, 19 e até ao 17, 18. E depois estava bem, eu já estava ali, ok, vou ficar em terceiro, para mim o pódio era o objetivo, e oh, pronto, já, já sofri bastante, o atleta está em segundo, está muito longe. Ah, mas quando às vezes eu olhava assim um pouco para o lado e via, o atleta vinha, vinha um atleta cheio de força, e eu assim, pá tenho que começar a acelerar um pouco mais, que se não vai me passar, eu vou ficar em quarto. <risos> e eu só queria ficar em terceiro, só estava a olhar para trás, e quando vi que o, o segundo estava em malia, assim, agora vai ter que, vou, vou ter que se sentar daqui, vou forçar vou, vou o máximo que conseguir. Então Sim, forçaste,
0: forçaste ali até até o segundo lugar e ele acabou por quebrar também o segundo, não? é?
1: Sim, o segundo lugar estava começou bastante rápida a prova e ele, eu sabia que ele mais chegava mais tarde a quebrar. Ele começou bastante rápido e ele quebrou mesmo na altura final e foi, foi bom porque assim conseguiu o segundo lugar. Mas um sprint ali já não é não é físico é apenas o querer mais o querer o, o segundo lugar e psicologicamente é, é tudo porque ninguém tem força no passado hora, três horas e meia para se e a velocidade do sprint também não é uma velocidade muito grande, mas naquela altura parecia que ia correr muito rápido, mas na realidade não ia assim tão rápido.
0: De que, que ritmo atingiste ali, tens ideia? É,
1: e três três, três minutos ao quilómetro, 3,05. Mas na minha sensação foi 2,40. Foi <risos> Ou mais. É
0: porque, por exemplo, num treino dificilmente chegarias aos 200 não, 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 não. É impossível.
1: Tinha que ser com... Só, só mesmo... Eu acho que nós temos temos, vários, temos duas ou três vezes que conseguimos chegar a esse nível de sofrimento durante o um ano. E eu, esse foi, foi o primeiro, já, já está, já consegui, consegui chegar a esse sofrimento, agora para chegar lá outra vez vai, vai ser difícil.
0: Só, só para ganhar uma prova que esteja ali é. mesmo quase, é, é. quase.
1: E é mas assim, às vezes não é fácil conseguir passar aquele patamar já de, de sofrer muito, para sofrer ainda mais, é, não é fácil.
0: É difícil, é, mas foi, foi uma prova que, que também te deu a conhecer a, a muita gente. Um, e sobretudo ali em casa mostrar os, aos teus patrocinadores era outro tema que eu gostava de falar contigo primeiro antes disso, por que é que tu mudas para o Dubai?
1: Um, eu mudo para o Dubai porque inicialmente eu tinha tinha terminado o curso de engenharia civil uh, pelo menos a, a licenciatura e ia começar agora o mestrado eu tive uma oportunidade uh, de, quando se começa um curso dificilmente conseguia me dedicar a 100% ao, ao desporto e eu era o que eu queria fazer então recebi uma oportunidade de ir para o Dubai em que era que treinar com uma equipa lá e era treinador ajudava na parte da equipa na parte técnica de, de natação ciclismo e corrida e ao mesmo tempo fazia provas por eles e tinha o, o apoio deles e o patrocínio deles e foi isso que, que eu fiz em vez de fazer o, o mestrado, continuar a fazer o curso de engenharia civil um, pensar em fazer isto por uns anos e ver como é que era a experiência, eu também tinha 22 anos e assim agora é uma boa altura para ver o que é que acontece eu acho, que foi, eu acho que foi uma boa opção.
0: E tu acabas por não ter nenhuma formação específica nesta parte de, 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 do desporto, não, não é? Mas...
1: Sim, na altura não tinha, mas depois consegui um, tirar alguns cursos. Tenho o curso de, 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 de treinador dos Estados Unidos, um, curso de natação, curso de triatlo curso de ciclismo. Uhum. Um, mas isso foi posterior, porque não, não era algo que eu estava à espera de fazer. Eu pensei que fosse fazer... Pensei que um dia podia ser treinador, mas nunca foi aquilo que eu tinha em mente inicialmente. Eu pensei que fosse... Acabar o meu curso em engenharia civil, e trabalhar como engenheiro civil e pronto. e mas por isso é que eu, quando me pediram para ir para lá, eu assim, não tenho nada, não tenho curso nenhum, mas posso posso tirar e foi, foi isso que eu fiz.
0: E já tinhas a experiência também, não é? Que é, que é, é muito importante nessa área.
1: Sim, num país como o Dubai, eles um, precisam de alguém com experiência porque não tem ninguém que já fez provas internacionais e eles queriam alguém com experiência e ao mesmo tempo para representar a equipa. E eu consegui fazer ambas as coisas, então
0: foi é o tal, é tal equipa que, que ainda estás, o Falso. Não, era concepto. outra equipa inicialmente,
1: okay. um, que eu trabalhava para outra, era, trabalhava para outra equipa, estava com outra equipa, mas depois criei a minha própria equipa lá okay. um, passado uns anos.
0: Então, esta, este projeto é só teu? Este Falso Concept?
1: Sim, é um projeto meu. É, basicamente é um, um é, como posso dizer, uma equipa em que eu treino os atletas e temos um, outros treinadores a acompanhar. Uh, mas é uma equipa de amadores, não temos profissionais. Mas o, o triatlo no Dubai cresceu bastante nos últimos anos, nos últimos cinco anos foi, cresceu exponencialmente. E então pensei em criar uma equipa, também já tenho mais, sou mais conhecido no Dubai, tenho mais conhecimento lá. E acho que chegou a altura de fazer isso. Queria ter a minha, ter a minha equipa da forma como eu gostava, então criei esse, esse projeto. Isto agora está a correr bastante bem. Uhum. Uh, temos a equipa com melhores resultados uh, no Golfo. No, no, em todos os Emirados nos últimos, nos últimos anos e esse é, objetivo é continuar. Boa, boa, boa
0: e tu aceitas qualquer atleta ou só características específicas de alguma zona de como é que funciona?
1: Uh, atualmente nós estamos um pouco já lutados mas normalmente é, temos temos vários treinadores e eu trabalho com os atletas mais uh, com melhores resultados e com com mais com mais ambições, uhum. mas temos sim, temos uma temos duas, duas formas, temos aquela, temos aqui uma performance mais alta e temos os amadores. Os amadores ficam mais com, com outros treinadores iniciais e depois, quando chegam a um certo patamar, se atingirem certos patamares, eu depois começo a treiná-los.
0: Uhum. e Quantos atletas estamos a falar? Por uh, exemplo, tenho... diretamente contigo.
1: Sim, diretamente 20, 20, entre 20, 20 atletas, porque o objetivo é continuar com, com a qualidade e não ter um grande número uhum. de atletas, depois não se consegue. Claro. Uh, produzir algo com qualidade fica só apenas quantidade e isso não é o nosso objetivo.
0: Muito bem, muito bem. Um, e, e, e está a ser um sucesso, portanto, não, esperavas este sucesso tão rápido?
1: Um, não inicialmente pensei que fosse uma coisa mais um, que é mais consistente, mas especialmente, ou seja, não sei, pensei que fosse algo que ao início ia demorar um pouco mais tempo, mas desde o início que foi que correu bem e estamos já lutados, temos até já uma lista de espera de atletas, e só que eu quero que as coisas continuem de uma forma mais de família e não quero ter, ter mais treinadores que, não, que eu não conheça ou que não confie, porque sim, esta é uma coisa que quero que fique na família, que não quero que seja alguma coisa que fique que cresça de uma forma que fique muito comercial, quero que seja uma qualidade, mas mais pequena. Sim, parece-me uma, uma belíssima
0: forma, até para, para conforto dos atletas, uhum. e, e para tu conseguir gerir a tua vida, como é que é mais ou menos a tua rotina diária de treino?
1: Sim, agora, um, até o último ano, até os últimos meses, eu estava a trabalhar também com alguns um, alguns árabes, alguns locais, um, mais como, como personal trainer, mas agora já não estou a fazer tanto isso, é mais apenas o treino online, o treino de grupo, um, não nesta altura do ano, mas normalmente entre, maio, entre outubro a maio, que é a que é época... Uh, no Dubai por exemplo depois fica demasiado calor e, uh, e a época uhum. termina no Dubai mas normalmente a minha rotina é agora neste momento quando estou lá eu treino, faço o primeiro treino de manhã os atletas ou seja temos um treino em grupo e depois uh, treino basicamente toda a manhã e durante a tarde há uh, um período ali mais mais descanso e ao final do dia outro treino também normalmente varia entre as 5 horas de treino semanal uh, e uma hora duas horas de, de trabalho uh, por dia agora uh, em média, normalmente ao domingo é um pouco mais e durante a semana um pouquinho menos, mas normalmente é isso que varia entre as 5, 6 horas de treino diárias, mais uh, uma hora ou horas de trabalho diário. Ah, porque
0: há pouco disseste 6 horas de treino semanais Não, não, não.
1: Achar, semanal, pois, semanal é, é mais perto das 30 horas. Pois, já é uma carga... Hum. É um grande. trabalho. É
0: um Por isso tu dedicas, no fundo, o teu trabalho é render, não é? Por isso tu dedicas muito mais tempo ao teu treino e depois sim, sim. o resto aos outros atletas.
1: Sim, tem que ser, porque agora o meu objetivo era este mesmo, era conseguir ter uma equipa em que eu conseguisse coordenar as coisas de uma forma em que depois eu treinar ao mesmo tempo, e no momento em que acabar a minha carreira desportiva, como, como dizer. Um, aí dedico mais ao, ao treino e passo, talvez ao contrário, treino uma hora por, por dia e trabalho cinco a, cinco a seis. Sim, porque muita gente
0: que não está a ouvir pode pensar, eu já com as minhas, sei lá, 10, 12, 13 horas de treino semanais, já é difícil, se calhar, aguentar às vezes o cansaço, tu com 30, mas, mas o corpo vai se adaptando a é? estes patamares de volume.
1: Claro, não, não, podes, não se pode começar 30, 30 horas na primeira semana. Eu levo 10 anos de triatlo e inicialmente treinaram talvez 15, 10, 15 horas e estava na escola, ou seja, não era, não conseguia fazer, fazer muito treino, porque se, se eu estiver na escola durante 5, 6 horas por dia, não há, não há forma de fazer outras 5, 6 horas por dia de treino. Mas depois comecei a ficar com mais tempo livre, comecei a aumentar o treino gradualmente e agora estou no patamar mais alto que posso treinar. Acho que não vou treinar mais horas, apenas ter mais qualidade, mas a, a parte principal é, por exemplo, um amador é, não é pensar que pode treinar 30 horas, é tentar treinar com qualidade e conseguir ter um, um bom, conseguir gerar, gerir bem todas as vertentes, porque, por exemplo, eu, o meu trabalho é o treino e a parte, a parte do treino é como se fosse o meu hobby, e eu, enquanto como um amador, é ao contrário, e tem que, que saber gerir bastante bem para gerir a família, gerir isso tudo, torna-se torna complicado.
0: Sim, por acaso é interessante falar disso, porque antes de, de começarmos a gravar, estávamos a falar uh, no, neste fim de semana que, que estamos a chegar, uh, o podcast só vai sair depois, mas, mas o, uhum. o fim de semana que tu vais fazer uma prova que eu também vou fazer, tu na vertente estafeta e eu na vertente olímpica, mas... Uh, com outro rendimento, obviamente, mas um, eu tô, trabalho durante oito horas do, do meu dia e tento tirar ali uma, duas horas por dia para treinar e às vezes é difícil gerir e não, ontem fui fazer, por exemplo, séries de bicicleta uma hora um, e o, o treino tem que ser adaptado um bocadinho a estes horários e como eu, haverá milhares de pessoas no país e às vezes ficamos a pensar, esta hora se calhar não é suficiente, deveria estar a fazer mais uh, Qual é a tua opinião em relação a isto? Uh, a intensidade versus o volume e depois o rendimento que isto vai que isto vai dar.
1: Sim, eu acho que para um amador um, o treino tem que ser gerido de acordo com o, com o trabalho e com a família. Ou seja, uhum. a prioridade tem que ser o trabalho e a família e depois o, o tempo que restar é o tempo que tem que ser, de ser para treinar. Mas acho que também depende dos objetivos. Um, se o objetivo é só terminar uma prova, as coisas claro. são diferentes. Agora, se o objetivo é, por exemplo, qualificar para, um, para uma prova no Havaí ou assim depende um pouco do tempo disponível porque se só, só ver 10 horas por semana uh, dificilmente se consegue qualificar e aí é preciso mudar os objetivos de acordo com o tempo disponível que se tem claro. uh, e em termos de volume e qualidade acho que para um, um amador a qualidade é, é essencial não serve muito estar a fazer uma hora por exemplo só uma hora por dia não serve muito estar a fazer uma hora fácil uh, é preciso ter sempre alguma intensidade no treino algum objetivo enquanto que um profissional por exemplo ao contrário o profissional uh, o treino é a prioridade e o resto é é, vai, conforme conforme o, o treino, então, por exemplo, se vamos falar, um que de 5-6 horas não pode só focar-se em intensidade, tem que focar-se também no, no treino fácil e é, eu, gerir isso tudo, que é, é diferente para um amador.
0: Claro, claro que sim. Um, e isso é importante também que, que não seja uma frustração, não é? no fundo, era por isso que eu estava a fazer essa pergunta: se, se só tens uma hora disponível por, por dia, é fazer dessa hora o, o máximo que se consegue e e depois logo se vê se dá para o objetivo ou não mas treinar focado nessa hora é mais importante do que, do que sair frustrado porque só se tem uma hora para treinar é mais importante aproveitá-la do que propriamente frustrar porque só tem essa hora um, o, eu estive a ver o, aqui o ranking da PTB que, que distribui um bocadinho a, as percentagens dos atletas um, por, por cada categoria e é. tu tens 92% de natação de, no fundo é, é o que eles se atribuem não é o ponto mais é. forte natação 87 de bicicleta 91 de corrida concordas com esta distribuição ou não
1: eu em termos <risos> do, acho que a PTO está a fazer PTO, uh, sim, desculpa sim, está a fazer algo bastante incrível para o desporto um, acho que eles estão a fazer algo que já devia ter sido feito há muito tempo mas eles têm um problema muito grande que em termos dos rankings uh, acho que não estão ainda muito acertados porque por exemplo uma prova como o vai um, dá os mesmos pontos que uma prova, um, por exemplo, local, que é suportada pelo PTO. E acho que isso não é muito justo porque, por exemplo, se o recorde dessa prova for 3 horas e 45 e alguma atleta chega lá e faz 3 horas e meia, porque nunca houve ninguém do nível forte a chegar lá, e depois o segundo atleta é muito, tem uma diferença muito grande para o primeiro atleta, e os pontos são bastante altos, então isso torna tudo as coisas bastante diferentes. Sim. E, por exemplo, também as provas por exemplo que eu tenho feito nesses últimos tempos, são mais provas de campeonatos, os campeonatos são provas muito táticas, ou seja, por exemplo, natação é forte, mas, por exemplo, posso sair em oitavo ou no lugar da água, mas o grupo todo está ao pé, ou seja, isso vai mudar, ou seja, estou um segundo ou dois segundos do, do, do primeiro, mas como estão em oitavo ou nono, então Sim. o ranking torna-se diferente. E o ciclismo é igual, o ciclismo é um pouco tático, muitas vezes o ciclismo vão todos juntos, então ninguém quer atacar ou vai tudo ali à espera que alguém faça alguma mudança de ritmo os atletas de trás conseguem nos apanhar muitas vezes isso não significa que eles sejam melhores apenas é diferente de diferentes táticas Sim. na corrida é igual também é a mesma coisa depende de onde começamos a correr e e acho que esses ainda tem muito para evoluir na PTO em termos de, dos rankings mas é difícil acredito que seja uma coisa difícil de, de fazer eu acho que tem que ser algo feito como se faz no ténis no, no que é existe diferentes campeonatos diferentes pontos e tem que ser feito dessa forma senão as coisas não, não vão correr bem
0: sim, sim eu vi que tu uh, treinas também um, no fundo cada atleta, sobretudo no vosso nível tenta ganhar os chamados ganhos marginais de, de de melhoria em cada uma das disciplinas, vocês já, já treinam no limite, já são muito bons, mas há sempre onde se possa melhorar, eu vi que tu treinaste no túnel de vento algumas vezes, tens algumas fotografias uh, sobre isso, é algo que tu costumas fazer e onde é que tu podes melhorar ou achas
1: que podes melhorar mais? Sim, uh, nos últimos dois, dois, três anos foquei bastante na, nessas partes, uh, não sabia antigamente, mas comecei a aprender um pouco mais e... E agora é algo que acho, que, na minha opinião, é essencial. Um, estes, estes marginais, esses ganhos marginais, que não são marginais, um, que são diferenças grandes. E o túnel de vento já estive uma vez, mas agora faço constantemente uh, testes um, em campo, ou seja, eu tenho um, um dispositivo que utilizo na bicicleta e dá para testar, testar posições, testar uh, capacetes. E demora horas e horas, mas consegui meter a minha posição de forma que está tudo controlado, tudo, desde, desde o sapato, o pneu, uh, tudo, tudo os cabos, uh, o fato, tem tudo um, o máximo que consigo, uh, e isso foi algo que tenho trabalhado bastante nos últimos anos, porque melhorar em termos de potência uh, torna-se complicado melhorar bastante, mas em termos de esses ganhos marginais uh, faz uma diferença muito grande, e por exemplo agora estou bastante, muito mais rápido do que antigamente em termos de velocidade, e fazer uma potência às vezes às vezes ainda menor do que fazia antigamente porque Sim. já não é preciso tanto tanto uh, tanta potência e tão rápido
0: é, só, mesmo na corrida isso, isso conta mas sobretudo na natação uh, por causa da técnica uh, uhum. que é por exemplo eu que comecei o triatlo há muito pouco tempo, é onde tenho mais dificuldade e onde às vezes é frustrante até tu não conseguires nadar mais rápido uh, uhum. e eu às vezes já consegui nadar mais rápido do que outras vezes fazendo menos, menos esforço e, e é uma questão técnica também a aerodinâmica tem um papel fundamental e vimos isso por exemplo agora na corrida do Froden com o Sanders que bastou ter ali um Uh, aquela curva uh, que eles puderam não abrandar tanto, bastou, sei lá, ajustar algumas coisas para se bater um recorde do, do mundo da distância, e essas, esses detalhes sobretudo na longa distância fazem muita diferença?
1: Sim, sem dúvida, esses detalhes, quanto, quanto, maior, quanto maior a distância, mais diferença faz, uh, e se vimos por exemplo o Froden, tudo que ele tem é tudo optimizado ao máximo, uh, e, e mesmo assim ele tem até coisas feitas de propósito para ele que faz com que as coisas sejam ainda mais fáceis tudo, tudo oportunizado, passa muito tempo porque ele sabe bastante que, que, os, que ganhar mais potência né? com 39 anos, 40 anos vai ser dificilmente consegue, mas melhorar nos pequenos pormenores uh, consegue bastante e por exemplo a prova como o Tri-Battle um, eles pensaram em tudo essa parte de, do ciclismo faz com que eles não tenham que parar vez nenhuma e assim nunca perdem um momento e que torna muito mais fácil não perder velocidade não ter que mudar mudanças de velocidade e mesmo na eles tinham uma linha debaixo da água que tornava as coisas bastante mais fáceis, não era preciso olhar para a frente, era só olhar para baixo e continuar a nadar. O que torna isso tudo, torna pelo menos uns minutos mais fácil mais rápido e faz a diferença entre um recorde do mundo e, e, e um recorde normal.
0: Para quem não tem bem noção do, daquilo que eles fizeram, ou, ou sobretudo o Frodeno, não é? uh, aquilo foi algo estratosférico. Também estava desenhado para que aquilo acontecesse, mas ainda assim, enquanto atleta, é algo inacreditável quase.
1: Sim, eu acho que o que eles fizeram é bastante bom para a mobilidade. Um, acho, que isso é, acho que isso é a parte principal. Para mim, eu recordes, recordes do mundo nesta, desta, desta forma acho que não, não, são, não são realmente recordes do mundo. Porque, Sim, não, não,
0: até, até porque não vai ser oficial, né? não vai ser homologado.
1: É, pois, não vai ser oficial, porque eu acho que para ser recorde do mundo é preciso ser num percurso normal, não é, não é contudo optimizado uhum. dessa forma. Uh, o percurso é completamente... Uh, não, há, não há momentos nenhum em que não tenham que parar, e normalmente no antigo recorde do mundo havia bastantes pessoas no percurso, então nas coisas diferentes. É como comparar o recorde do mundo da maratona com a prova do keep uh, abaixo de duas horas é, é uma marca bastante importante, mas acho que é mais uma propaganda para o desporto, e o que é bom, porque assim chama mais patrocinadores e tem mais atenção. Claro. E isso é que é a parte principal.
0: Uh, nós vimos, nós vimos o, o Froden com aquele novo aparelho que foi uma novidade sobretudo nas, nas transmissões televisivas que é, uh, dava basicamente uh, o açúcar que ele ia gastar no fundo ou que, ou que o corpo dele estava a consumir uh, tecnicamente não sei se é bem isto mas é um aparelho que, que era usado até agora para medir os diabetes e que se cola no, no corpo e basicamente não precisa de picar o dedo toda a toda hora para ver o que é que o corpo está a fazer uh, e a ciência está a evoluir o que é que tu conheces que nós possamos desconhecer deste, destas evoluções científicas que se esteja a usar agora no triatlo?
1: Sim, chama-se acho que acredito que chama-se Super Sapiens. Eu já já, tive, já utilizei também é, para testar. Já testei durante umas semanas. Uh, e é bastante bom. Por exemplo, basicamente é um, um aparelho que, como, como referiste, mede a glucose uh, em, termo, em tempo real. Ou seja, basicamente o que ajuda é Saber quando estamos no meio da prova, quando consumir e quando não consumir, o que faz uma diferença gigante, por alguma razão foi banido nas provas de ciclismo, porque, por exemplo, sabemos perfeitamente quando os nossos níveis estão em baixo, antes do corpo, antes de sentirmos, conseguimos ver o número. E então, por exemplo, nos meus testes que eu fiz, consegui ver não só durante o treino, mas não só durante as provas, mas durante o dia-a-dia, -dia, e assim conseguir saber exatamente quando... A consumir os carboidratos, quando consumir menos ou mais e modificar a minha alimentação de acordo com os picos o objetivo é não ter grandes picos durante, eles chamam-lhe on hours e os off hours o objetivo é tentar não ter uh, esses picos fora das horas e uh, tentar manter aquele número que depende de cada pessoa como o ritmo cardíaco, que uh, varia de pessoa para pessoa, os, os números de glucose variam um pouco também, Sim. por exemplo sabendo o número de glucose que, que eu tenho que atingir durante a prova, é fácil com o número à frente consumir o que é necessário em termos de adição para conseguir manter esse nível.
0: Sim, para evitar que seja a sensação física, porque quando, quando essa acontece já, já vamos tarde para, vamos para reagir. Para. Um, tu cá está há pouco no, nos sponsors, uh, é algo que tu também como atleta profissional terás que, que trabalhar bastante e tens que, que buscar. Uh, como é que funciona essa área, como é que tu tratas desse dossiê no fundo ou tens alguém que trate por ti?
1: Uh, atualmente não tenho muitos patrocinadores uh, Eu tinha um patrocinador uh, chave que, era, que é o mesmo ainda Que é um, um, uma empresa local Que me ajuda bastante em termos de uh, Monetários Que ajuda em termos de ciclismo Que faz com que as coisas sejam mais fáceis Mas, mas sim, os patrocínios é algo que é Bastante complicado para os atletas E atualmente é mais a imagem E mais uh, as redes sociais Que fazem a diferença e não tanto os resultados Por exemplo, podemos ver bastante o um Lionel Sanders Uh, em termos de currículo comparado com, com, com o Frodeno, não tem nada a ver. Uh, e ele, havia bastante mais atletas que podiam estar no lugar do, do, do Sanders, como muito melhor currículo. O Sanders não tem nenhum campeonato do mundo, tem apenas um segundo lugar. Tem algumas vitórias, mas não tem nenhum, nenhum título. Uh, isso é... Mas tem uma rede social que consegue chamar a atenção de toda a gente. Tem os patrocinadores todos que precisa consegue ter uma visibilidade gigante e isso é as duas formas de conseguir é, temos a forma do Vigant Froden com os resultados, consegue os patrocínios que, que necessita e depois temos o Lionel Sanders com a visibilidade e com a história que tem por trás uh, que torna muito mais fácil ter patrocínios e isso é difícil um, para atletas que não têm um, não têm tanta visibilidade por exemplo o Lionel Sanders com a história que tem é bastante mais fácil uh, as pessoas olharem para ele e, terem, e verem ser é uma referência do que um atleta normal que, que não tem, tem resultados, mas que não tem essa história que não tem essa personalidade, uh, por isso é complicado nesse assunto. Mas no próximo ano vou começar com uma empresa uh, para ajudar e acho que isso é essencial: ter um, alguém para um manager ou para, para fazer essa parte, porque se fizermos também essa parte como atletas, não, não dá tempo para tudo e Sim. é preciso ter mais experiência para, para algo como isso.
0: Sim, esse, esse tema é, é importante que toques, que é. Uh, ter uma rede social com números é mais importante do que ganhar provas não é? e, hoje em dia os patrocinadores querem visibilidade e não, não resultados se calhar uh, pedem-te isso ou, ou é algo que está implícito e que ninguém fala mas uh, podem até rejeitar um patrocínio sem te dizer isso taxativamente pedem-te pedem alguma já coisa já
1: alguns, sim, já tive alguns um, patrocínios que pelos resultados conseguia mas como não tinha a visibilidade uh, nas redes sociais, então I know, vamos esperar mais um pouco até ter essa, 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 essa quantidade de números que é necessário. Só que também estamos a comparar, uh, por exemplo, um atleta que seja nos Estados Unidos. Okay. existe muito mais três uh, atletas lá e muito mais do que um atleta de Portugal. Uh, temos 10 milhões de habitantes. Eu nem sei quantos habitantes é que tem nos Estados Unidos, mas se um por cento de cada lado a seguir-me já é diferente. Um, sim, e então
0: e a cultura desportiva também é diferente, não é?
1: Diferente, sim, claro. Isso faz outra diferença também. Um, e aí é complicado ter os números que eles necessitam e depois também existe aquela forma como a gente faz, que é comprar os seguidores. Mas atualmente acho que as companhias já conseguem ver um, quando se tem seguidores e quando se compra. E e para mim essa parte nunca foi o que eu gostei. Eu não gosto da parte de, das redes sociais. Eu gosto de treinar, competir, mas eu sei que agora é essencial e é uma pessoa tem que aprender a fazer essas coisas para conseguir ter os patrocinadores para ajudar na, na, nas provas.
0: Por isso também tens o cuidado, aliás, vivendo no Dubai é, é também uma forma de adaptar-se, mas também por isso tens o cuidado de, de ir escrevendo e comunicando em inglês para abranger um pouco mais?
1: Sim, porque como os meus patrocinadores são mais são, são todos ingleses, eu não tenho nenhum patrocinador, excepto o Estrela de Praia, uh, não tenho nenhum, nenhum patrocinador português, portanto tento, quando coloco alguma coisa tem que ser em inglês, porque também tenho mais seguidores já no Dubai do que tenho em Portugal, por isso torna as coisas mais fáceis e normalmente é mais abrangente e toda a gente percebe normalmente quando ponho em inglês. Claro. Olha, hum, tu
0: consegues nos dizer, aos atletas amadores que, que te seguem e que admiram o teu trabalho, três características que para ti não, não abdicarias de... Ou que são importantes, por exemplo, para um atleta amador conseguir uh, uh, divertir-se a fazer triatlo e, ou triatlo, ou corrida ou o que seja, ou ciclismo. Três características que para ti são fundamentais até dos atletas que tu treinas.
1: Sim, para os amadores, eu acho que o mais importante uh, para conseguir criar é conseguir criar uma rotina em que não prejudiquem o que está à volta. Porque normalmente um triatleta quando costuma, começa Tenta estar, tenta, tem objetivos muito altos e começa a prejudicar as outras partes da vida, como, por exemplo, a família, o trabalho. Eu acho que tem que encontrar uma rotina e uns objetivos que se adequem à vida que tem. Uh, sei que toda a gente quer ter resultados, mas é preciso ter saber o, o, que tem, o que estão a fazer à volta e isso é importante. Mas sim, criar uma rotina um, que não varie muito em que consiga, consigam ter, saber que à segunda-feira vou nadar, à terça-feira vou correr e tenho este, este tempo limitado mas vou fazer o melhor possível nesse tempo uhum. isso é uma das principais e ser é consistente ou seja fazer isso durante muitas semanas durante muitos anos e não não, não colocar objetivos muito altos quando existe um tempo limitado de, de treino isso aí é importante e a outra parte é divertirem-se é um processo não, não, não pode ser outra outro stress na vida porque já tem outras coisas este aqui tem que ser a parte em que em que ajuda e que facilita e que um, faça com que vocês relaxem e não, não fiquem tão stressados, stressados com o resto da vida acho que essa é a parte, a parte importante também
0: e de certeza que tu também terás aqueles dias em que não te apetecia fazer aquele treino não, não te apetece tanto um determinado nível de sofrimento ou numas séries ou algo assim qual é o teu truque para, para não abdicares desse dia?
1: sim, isso acontece várias vezes um, é preciso estar acho que é preciso ser um pouco reajustar o treino uh, por exemplo se eu acho que é melhor sempre fazer alguma coisa do que não fazer nada. Por exemplo, se o treino é uma hora em, com uma intensidade muito alta um, e não há e uma pessoa está sem paciência ou não quer fazer o treino, apenas mexer, fazer alguma coisa, fazer meia hora, mas fazer, fazer algo. Por exemplo, se for uma hora de intensidade na bicicleta, fazer, se tiver tempo fazer uma hora, faz uma hora, mas mais devagar. Uhum. Isso é que acho que é importante, é continuar a mexer. não Se o cansaço for demasiado alto, aí sim, relaxar, tirar o dia... Não, não treinar nesse dia e preparar para o dia a seguir voltar à rotina e tentar não compensar os treinos perdidos. Isso é algo também bastante importante. muitos amadores fazem é perdem um treino durante a semana e depois querem meter mais horas durante o fim de semana e depois prejudicam a semana a seguir porque a recuperação não é a mesma e assim depois vai ser uma bola de neve. uma bola de neve. <risos> bola de neve.
0: Um, por isso, vocês quando constroem treino, quando prescrevem treino e, e depois também Uh, quando prescreves para ti próprio ou quando prescrevem a ti tens essa um, isso é tudo é calculado para haver um determinado volume e intensidade semanal um, quando tu falhas um treino o que é que acontece ao, ao teu corpo ou seja é, por, para tu estás a dizer que é preferível mexer do que do que não fazer nada uh, qual é que é a diferença entre fazer alguma coisa com pouca intensidade ou não fazer nada para o teu organismo
1: uh, para mim uh, eu Há pessoas que dão mais prioridade à qualidade do que ao volume. Para mim é, se, por exemplo, me sentir bem e ter um treino intensivo naquela altura e sentir que o corpo não consegue, mas vamos só recuperar. Eu, por mim, prefiro fazer uma, uma recuperação ativa e muitas vezes uh, o pessoal, se não treinar, uh, fica mais estressado stressa, e, e depois no dia a seguir, de, também não vai conseguir fazer uma boa um bom treino, mas se conseguir fazer alguma coisa, ao menos fica, olha, não consegui fazer a intensidade, mas ao menos fiz algo e não parei, em termos do volume semanal, não, não mudou nada, mesmo só a intensidade é que mudou, mas ao menos está, está feito, e fiz algo e no dia a seguir volta-se ao normal, e normalmente recupera-se melhor, porque uh, mentalmente uma pessoa não fica tão afetada por falhar um treino, e uhum. ir preparado para o dia a seguir. Uh,
0: qual é que foi o, o dia para ti, ou algum momento para ti, que tu mais aprendeste sobre ti no desporto? Uh,
1: já tive alguns dias, mas não tenho assim um dia exato, um, houve alguns dias que fui puxar um pouco mais do que supostamente devia ter um, há dois ou três anos, tive uma experiência no 3 em Vietnã um, que ia bastante bem fiz uma transição um, ia no, ciclo, na e no ciclismo que foi bem, comecei a correr e tinha, por exemplo, tinha o Patrick Lang tinha o Greg Alexander, todos os atletas de melhor nível à minha volta e eu, como um pouco atrasado à transição, à segunda transição nem coloquei meias nem nada, foi direto e o que aprendi foi uh, tenho que ter mais paciência uh, passei, por, passei por eles nem sequer olhei para eles, passei diretamente e disse assim, hoje, hoje vou no, no, nem vou olhar para eles, vou passar direto e passado oito quilómetros uh, numa, numa só me lembro de ir a correr e parar e encontrou uma um, aquelas um, a parte da água aquelas eight stations um, Sim. e fui contra uma delas e, e, e lembro-me de acordar depois, já estava na meta Uh, e não, não me lembro de mais nada e aprendi aí que é preciso ter paciência e, está, e não chegar a um limite desses uh, porque... Tu não
0: sentiste que estavas no limite?
1: Eu, eu vi que estava no limite já passado um pouco mas eu quando vi o ritmo cardíaco estava demasiado elevado e as temperaturas lá são, são bastante elevadas e mesmo o, o Patrick Humidade, lá, é? campeão do mundo disse que as, as condições de lá são mais difíceis que em prova de uma e aí ah, eu não tive isso em consideração. Eu vi-me naquela oportunidade e disse, hoje, hoje vou, vou passá-los e não vou olhar para trás. E foi o que eu fiz nos primeiros em km, mas depois uh, passaram-me todos. <risos>
0: e isso vem-te muitas vezes à cabeça quando tens que gerir alguma situação de prova.
1: Eu até tirei, até tenho umas fotografias e algo que ponho em casa para me lembrar quando estou a treinar em Dória assim, que isto não aconteceu outra vez. <risos> uh, uh, assim motiva-me um pouco mais. Essas é, oportunidades não se pode perder por uh, é, mas o, a adrenalina era demasiado alta e era a oportunidade que tinha ali, eu não conseguia pensar uh, a long termo. <risos> term.
0: é, é uma é uma lição que, que toda a gente é. também deve, deve, se não passou ainda por isso, vai, vai passar, passar é porque... ou, ou vai passar, ou então tem que se lembrar destas <risos> desta frase para, é para, para controlar um bocadinho. Um, Objetos ou, ou aparelhos ou algo que tu não abdiques ou não consigas treinar sem. Por exemplo, consegues ir sair a treinar sem Garmin ou sem relógio ou sem.
1: Atualmente já não, Atualmente, antigamente conseguia bastante, era mais fácil. Agora agora eu sou uma pessoa que gosta muito dos números e um, gosta de sair. Sei que às vezes é preciso ter algum balanço. Um, às vezes é importante ver, outras, outras vezes não vejo, mas apenas para, para, ter, para ter os dados depois, mas normalmente tento não não focar muito em alguns estranhos, por exemplo, quando é os de recuperação, por exemplo, levo um relógio, mas não é algo que você se, se, sempre a ver, ou mais por sensação, e mesmo em provas, também levo, por exemplo, relógios, garmins e isso tudo, mas nunca, nunca olho bastante durante a prova, olho mais depois para analisar, para ver o que, é que aconteceu depois, e acho que atualmente agora com as tecnologias, acho que isso faz como seja bastante mais fácil evoluir, e é essencial, mas um, em termos de notação, eu não, costumo não usar, mas no ciclismo temos, a potência agora acho que é algo que nos últimos anos que fez uma grande diferença, e na corrida uso também o ritmo cardíaco e também usa potência na corrida também, que é algo que está a ser usado agora bastante, que uhum. vai ser também o futuro da corrida.
0: Sim, por acaso, falando nisso, é algo que eu tenho curiosidade, alguns colegas já usam, ainda não tive muito feedback sobre isso, qual é a tua, o teu feedback entre ritmo cardíaco e ritmo de corrida versus a potência?
1: Uh, eu uso, uso bastante o ritmo cardíaco um, se for se forem sítios uh, muito quentes, por exemplo no Dubai, um, para dar um exemplo no Dubai, quando chegar ali a, a março, abril, já não, não uso tanta potência uso mais o ritmo cardíaco porque por exemplo a potência quando está a potência não muda uh, não, 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 não se adequa de acordo com o, com a temperatura, mas o ritmo cardíaco sim. Por exemplo, uma potência 200 uh, 200 watts 200, uh, é diferente com 40 graus do que é com 20 graus. Então, chega uma altura que é necessário usar o ritmo cardíaco e isso eu uso bastante. E contra em altitude, também é algo que uso bastante para não passar aquelas zonas de treino que é necessário. Um, em, termos de, em termos de análise nas provas, também é isso, que, uh, uso, uso bastante os dois para ver a, a diferença. E em termos da corrida, uso uh, a potência bastante porque... Uh, por exemplo, é difícil comparar uma prova, por exemplo, se uma prova for plana, uma prova for sobe e desce como, é como é que comparamos isso em termos de na corrida? Só mesmo, o tempo vai ser diferente, o tempo de subida e descida, ser, um percurso de subida e descida vai ser diferente de um percurso plano. Uhum. E aí, só mesmo pela potência é que se consegue comparar uma prova com outra.
0: Ok, boa, boa. boa. Um, mas para, para o atleta normal, amador ou alguém que não esteja nesse nível, uh, o, o ritmo cardíaco e, a, e o ritmo de corrida é suficiente para já, não é? É só para quem gosta, dá para todos, mas é só para quem gosta se calhar já de mais dados ou de, de mais comparação para tentar evoluir.
1: Sim, eu acredito que o ritmo cardíaco e, e, o, ritmo, e o ritmo cardíaco é, chega, chega perfeitamente, penso que isso chega perfeitamente para qualquer atleta. Acho que um atleta com, com mais ambição, uh, ter um um potenciómetro na bicicleta é também bastante importante principalmente provas Alpha Ironman. quanto mais longa a prova, melhor porque o ritmo cardíaco varia bastante e a potência é algo bastante bom para ver durante a prova mas sim, para um amador iniciante o ritmo cardíaco ainda é mais importante que o ritmo sim, sim. Uh, ritmo de corrida
0: Tu agora vais para a altitude, não é? Qual é o objetivo de, de ir para, para a altitude?
1: Sim, eu vou agora uh, são basicamente seis semanas em que vou, vou estar lá, uh, vou estar a preparar o Campeonato do Mundo de, de, de Santa 60.3, uh, nos Estados Unidos, uh, é um percurso bastante duro, e vou estar agora, o percurso que a é, prova é feita a mil, mil, mil metros de altitude, mas vou estar em forro meu durante seis semanas a preparar, uh, vou, à quarta semana vou fazer uma prova em Portugal, que é o Nacional, mas depois volto diretamente para lá, para fazer mais duas semanas, e o objetivo é competir no Campeonato do Mundo uh, em São George, é dia 19 de setembro acho que é
0: isso. Uhum. e quais é que são as tuas ambições ou sonhos nesse, nesse campeonato
1: Sim, eu tenho foi os últimos dois anos fiz 14 uh, e 15 uh, acho que o top 10 é, é, o, é o que eu tenho, tenho em mente, fazer um resultado não sei quem vai estar lá, gostava de fazer um top 5 acho que esse era, era um excelente resultado uh, mas o top 10 é algo que se tudo corresse bem acho que é algo que seja possível Uh, eu estive, já estive em São Jorge este ano um, uma, uma prova que foi o norte foi o, o campeonato de americano uh, mas não terminei a prova porque um, primeiro era um percurso que não estava à espera quando cheguei uh, não estava preparado fisicamente para um percurso daqueles porque uh, simplesmente na corrida, falha de ser um percurso muito duro na bicicleta uh, a corrida é basicamente 5km a subir 5km a descer um, e quando ia a descer e acho que ia na, posição, na sétima posição e quando ia a descer um, que tive uma câmara bastante grande e que não me permitiu, tive que parar durante vários minutos e depois de a recomeçar, mas as câmaras foram bastante fortes. Um, eu sei o que aconteceu, foi uma preparação e uma nutrição naquela nessa prova, mas acho que agora se conseguir fazer uma preparação mais adequada, consigo fazer um resultado melhor.
0: Notas grandes diferenças de quando tem estágio de altitude depois na tua performance? Neste, momento, neste caso é só mais, se calhar, não só performance, mas também habituação à, à altitude da prova, não é? Mas um, é muito frequente os, os atletas irem para a altitude para terem mais rendimento. Nota-se muita a diferença? Uh,
1: nota-se bastante. Eu acho que nota-se bastante. Principalmente não só por serem altitude. Quando se desce, nota-se a diferença. Parece que existe um, um pulmão extra. Uhum. Uh, ou seja, nunca ficamos cansados. Mas isso é, a é, altitude é bastante complicado, porque se for feito, se for muito forte, um treino muito forte, as coisas podem virar ao contrário e em vez de sentir-se bem, sentimos-nos bastante mal. Há vários atletas que acontece isto já, este ano aconteceu, um, mas é algo que sente a diferença. E principalmente, eu acho que a maior diferença é a parte do estágio, é a parte de estar sem, sem, sem nenhum stress à volta, estar apenas a dormir, comer, treinar e não haver nada, não há não é algo que não há nada para fazer, apenas uma vila em que existe um ou dois cafés, existe um ou dois restaurantes, e é um centro de treino em que apenas tem vários atletas e toda a gente está focado em treinar. Eu acho que isso ainda é a maior diferença do que apenas a altitude. E vais, vais
0: fazer esse processo sozinho ou vais acompanhado ou vais só com os, os atletas que já lá estão?
1: Não, vou, vou com o meu irmão. O meu irmão também é um atleta, ele é corredor, e ele vai comigo, uh, vamos os dois treinar lá. Mas normalmente eu treino bastante sozinho, um, eu não tenho, nunca tive muitos problemas, um, então mas existem sempre alguns atletas que lá estão e depois, por exemplo, nas voltas grandes de bicicleta é sempre bom ter alguém, porque se for 4, 5 horas de bicicleta é sempre melhor do que estar sozinho essas 4 horas.
0: Sim. Muito bem, Filipe, olha, normalmente quem tem passado por aqui tem-se tem -se dado bem, o Pedro Gomes, por exemplo, do Uh, fizemos a entrevista e ele depois, passado alguns meses, uh, ficou em terceiro no, no Ironman que o Sanders agora fez e, e que teve aquelas câmaras no Corre Cor acho eu, é. uh, e alguns atletas que têm corrido bem, portanto, olha, espero abençoar essa prova e que em breve também ouça, ouçamos notícias tuas pelas melhores razões, como tem sido felizmente hábito nos últimos dias e nos últimos meses e boa sorte para o resto da época e obrigado por, este, por esta conversa.
1: Obrigado, espero que dê sorte. <risos> espero que sim, Obrigado.
0: acho que sim. Acho que sim, vamos estar aqui a seguir também. Obrigado e boa sorte com tudo.
1: Obrigado.